0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén az 5. Zsoltár első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Florian Dániel és Demeter Csilla gyermekét, Nórát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 343. dicséretünk első versét, ez az ének csak az új énekes könyvünkben található, 343. dicséret első verse. Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk! Kedves szülők, kedves keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt benneteket, gyermeketekkel együtt. Áldjuk Isten, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok őt, és részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg, ahogy Jézus beszél önmagáról, János Evangéliuma 8. része, 12. részében Jézus így szól, Én vagyok a világ világossága. Ámen, a gyülekezet foglaljon helyet! Kedves szülők, kedves keresztülők, nem tudom, hogy a Nóra név az mennyire volt tudatos választás, mármint ami a jelentését illeti, de biztos tudjátok, hogy mit jelent a Nóra név. Fény és világosság. A fény és a világosság az fontos bibliai kifejezés is. Hiszen, amikor az Isten megteremtette a világot, ez volt az első, amit létrehozott. Azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Az emberről úgy beszél a szentírás, mint aki sokszor jár sötétségben. Sőt, egészen pontosan, mindaddig, amíg Isten nélkül éli az életét, addig a sötétségben jár. És számunkra éppen ez a nagy titok és a nagy ajándék, hogy az életünk sok sötétségében az Isten elhozta a világosságát, hiszen maga volt a világosság. Jézus Krisztus mondja ezt magáról. Ezért hadd biztassalak először is titeket arra, hogy amikor ránéztek erre a kisgyermekre, erre a növekvő kisgyermekre, és eszetekbe jut az ő neve, akkor jusson eszetekbe a világosság is. Az a világosság, amit az Isten hoz ebbe a világba. Az emberi életút a tiétek is, kedves szülők, keresztülők, és majd ennek a kisgyermeknek, Nórának az élete is, erről fog szólni magasságokról és mélységekről, vagy most inkább mondjuk úgy, világosabb és sötétebb utakról egyaránt. Ezen az úton nagyon fontos az Isten szövetsége. Fontos a ti életetekben, amit megéltetek, hiszen ti is megvagytok keresztelve, valaki közületek konfirmált is. Aztán milyen fontos az, hogy néhány évvel ezelőtt egy májusi, ha jól emlékszem, májusi napon itt álltatok ebben a templomban, és összekötöttétek az életeteket a házasság szövetségében. És most újra egy szövetségkötés történik itt, Isten is a ti gyermeketek Nóra között. Az Isten az ő, a sötétségből az ő világosságára hívja őt. Erről szól a keresztség. Az Isten szövetségében az ember megláthatja az életét, és azt a legnagyobb célt, az örök életet, amit az Isten elkészített az ő számára. Ma ezért legyen ott bennetek a hála. A hála Nóra életéért, ahogy ő az Isten őt nektek adta, és ahogy vele volt életének eddigi három esztendeje alatt. Aztán legyen úgy ott a világosság, hogy ti is Krisztusra találtok, Mert ő a ti életeteket is beragyogni akarja. Üdvösségre vezetni benneteket. Aztán még hat hozzak ide egy bibliai igét. Azt olvassuk egy helyen a Zsoltárban. lábam előtt mécses a te igéd. Ösvényem világossága. Az Úr Isten úgy akar ott lenni Nóra életében is, és mindannyiunk életében, hogy utat akar mutatni. Abban a hát talán egyre inkább váló világban, amiben élünk. És végül van még egy olyan fontos üzenet, hogy Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Hogy nekünk is ragyognunk, világítanunk és fénylenünk kellene ebben a világban. Azt gondolom az úristenőt őt is erre hívta el, hogy ragyogjon ebben a világban. És arra hívott el titeket, szülőként és szülőként hogy az Isten világosságát mutassátok föl neki, hogy erre a fényre vezessétek előtt. Vezessétek így abban, ahogy imádkoztok érte, és ahogy nevelitek őt szülőként és kereszülőként, és így áldjon meg az Isten titeket ebben a szolgálatban, és áldja meg őt az Úr Isten, hogy amiként az ő neve is hangzik, az Isten világossága lehessen. Az Isten világosság lehessen számára, és ő is világosságként ragyogjon ebben a világban. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el együtt közösen fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy Nórát a Református Egyház közösségében hídben nevelitek. Akarjátok-e? hogy Nóra a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztjén gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezt a kisgyermeket, Nórát is, szeretetben is imátságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen... Válaszoljuk együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke erősítsen meg minket is, hogy teljesítsük-e fogadalmat, imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, mert te vagy a világ világossága. És áldunk téged azért, mert életünk minden nagy történésében, örömében, hálaadásában a te világosságod ragyog ránk. Köszönjük, urunk az életet, Nóra életét, azt, hogy szüleinek és egész családjának ajándékoztad őt. Köszönjük az elmúlt éveket, amikor már mellette voltál, adtál neki növekedést testben, értelemben, lélekben egyaránt. Azért könyörgünk, Úrunk, hogy megismerhesse ő a te örök világosságodat. A benned való hit által, a szövetség vére által övé is lehessen az elkészített üdvösség. És így kérünk, Urunk vezesdőt, életének minden napján, ígéretet szerint, Ajándékozz meg őt benned való igaz, üdvözítő hittel, hogy úgy ragyogjon a világossága az emberek előtt, hogy lássák jó tetteit és dicsőítsenek téged, a mennyei atyát. És ebben a szolgálatban kérünk, áld meg a szülőket, a keresztülőket, hogy érte imádkozva, őt hitben nevelve tudják betölteni iméntet fogadalmukat. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Nóra, keresztellek téged, az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Nóra, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az uraző arcát ráad, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére. Egyházunknak és nemzetünknek javára. Ámen. Most pedig az édesanyja imádkozik
1: gyermekéért. Hálát adok neked, jóságos édesatyám, a mennyekben, hogy kegyelmesen mellettem voltál, gyermekem születésénél. Hálát adok, hogy jóságosan megtartottál és megsegítettél engem, és most egészséges gyermekemet engededől állam. Minden jóságodért legyen áldotta a szent neved, a Alázatosan kérlek azonban mindenható Szent Isten, légy, maradj velem ezután is. Engedd, hogy gyermekemet felnevelhassam, adj erőt és józonságot, hogy őt nem csak magamnak, hanem neked is megtarthassam és szent akaratot követésére szoktassam. Mennyei atyám! te gyermekemet szívem örömévé, társam és minden szerettem boldogítójává! Engem pedig támogass anyai hivatásom betöltésében, hogy enyémmel együtt mindenkor áthassam atyáiket, kegyelmedet a Szent Fiat, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
0: Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 170. dicséretünk első öt versének éneklésével. 170. dicséretünk első öt versét énekeljük. Az Úristent magasztalom jó voltáról emlékezem. mi segítségünk, Isten további megáldása jöjjön a mi Úrunktól, aki minden hatalom menjen és földön. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, hogy szól hozzánk Márk evangélium a 11. részéből, a 11. fejezet 12. versétől a 14. verséig, valamint a 20.-33. a verséig tartó igeszakaszából Isten igéét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk.
1: A terméketlen fügefa. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöld fügefát odament, hátha talál valamit. De amikor odaért, semmit nem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és azt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. A fügefa elszáradása. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik, Higgyetek Istenben! Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és bezsd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyi atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Kérdés Jézus hatalmáról. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és kiadta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezett tőletek valamit. Felejtetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keressége, mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt az emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban proféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.
0: Isten szent lelket tedje áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy megérthessük annak üzenetét. Hallgassuk meg most a Heidebergi kt mai napra rendelt kérdés feleletét, a 62. kérdést és feleletet. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélő széke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, a mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Jöjjetek imádkozzunk. Urunk Istenünk, hallottuk az imént, hogy bár törekszünk a jóra, és sok minden jóság is van az életünkben, mégsem vagyunk teljesen tökéletesek. És sokszor elégedettek is vagyunk azzal, amilyenek mi magunk vagyunk, de Te a tökéletességet várod el tőlünk. Hiával vagyunk ennek, Urunk, mert hordozzuk mindannyian az eredendő bűnt és a rosszra való szándékot. Köszönjük ezért, Urunk, hogy Te az igazságos Isten, egyszeres, mint kegyelmes Isten is vagy, aki Krisztus tökéletes igazságát és szentségét tulajdonítod nekünk, hogyha hiszünk benned. Urunk, köszönjük azt a hitet, ami bennünk lehet. És köszönjük azt a vágyakozást, amivel hozzád vágyhatunk, hogy a Te szavad, a Te igéd érintsen meg, szólítson meg bennünket. Hálát adunk neked, úrunk, az életünkért, azokért az áldásokért, amiket az elmúlt napokban is elkészítettél nekünk. És köszönjük neked, hogy ma arra hívtál bennünket, hogy találkozzunk veled. Köszönjük, hogy szólhatunk imádságban, és te szólsz hozzánk igében. Ad nekünk, úrunk, hogy értsük, Befogadjuk, és megteremjük a Te igéd üzenetének gyümölcseit. A mi megváltó Krisztusunk nevében kérünk, hallgass meg minket! Amen. Isten igének hallgatására készülve a 205. dicséretünket énekeljük, 205. dicséretünk, ó, Atya Isten, irgalmas nagy úr, a régénekes könyvben a 168. Dícséret, 205. dicséret első verse, ó atyaisten, irgalmas nagy úr, az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteleten. Gyermekisten három éves kortól várjuk a piciket, úgyhogy szeretettel várunk ki. mindenkit, de a kisebbek is átjöhetnek a templom melletti kis szobában. Istennek az az igéje, amelynek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem, írva található Márk Evangéliuma 11. részének a 24. és 25. verseiben a következőképpen. Jézus mondja, ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek védkeiteket. Ámen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, két történet van előttünk a mai hosszabb felolvasott ige szakaszban. Az egyik egy kicsit érthetetlen, a fügefa elszárításának története, a másik pedig, amikor Jézus ellenfelei, a farizeusok, oda mennek és megkérdezik Jézust, hogy de hát milyen hatalommal teszed ezt, és mivel ők okoskodnak, kitérő választ adnak Jézus egy kérdésére, nem kapnak erre választ. A fókuszában ennek a két történetnek tehát Jézus Krisztus hatalma áll. Ami érdekes ezzel kapcsolatban az az, hogy amikor az evangéliumokat olvassuk, akkor Jézus hatalmát a legtöbb esetben, döntő részben úgy látjuk, mint ami pozitív változást eredményez. Megszabadítja az ördöktől megszállt embereket. Bűnöket bocsát meg, betegeket gyógyít meg, viharba került tanítványokat menekít ki úgy, hogy lecsendesíti a vihart. Ehhez képest, picit érthetetlenül is, ebben a történetben nem így látjuk. Jön Jézus, megéhezik, lát egy fügefát, venni akar róla fügét, nem lát rajta semmit, és az Isteni hatalmával megátkozza ezt a fügefát, ami másnapra teljesen kiszárad. Rögtön tisztázni is kellene valamit. Izraelben nem az a helyzet, mint itt Magyarországon, akinek a kertjében van füge, tudja nagyon jól, hogy, hogy október körül imádkozunk azért, hogy beérjen az a párszemfüge. És nem biztos, hogy beérik. Izraelbe egész más a helyzet. Évente kétszer terem a füge. Ami azt is jelenti, hogy vagy gyümölcsnek, vagy gyümölcs kezdeménynek az év minden időszakába kell lennie a fügefán. Tehát amikor Jézus oda megy ehhez a fához, és csak leveleket lát rajta, akkor nem csak, hogy éred gyümölcs nincs rajta, de még kezdemény se. Tehát ez egy terméketlen fügefa. Nem tölti be a funkcióját. És érdekessége a történetnek még az, hogy bár Máténál és Lukásnál is olvasunk erről a történetről, ott nem Jézus hatalmán van a hangsúly, hanem azon, hogy a keresztjén embernek az életében gyümölcsöket kell teremnie. Meg kell látszódni az Istennel való kapcsolatunknak abban, ahogyan éljük a mindennapjainkat. Ebben a történetben viszont itt Márknál Jézus Krisztus hatalmára esik a hangsúly. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hallottuk az imént a keresztelő alkalmával is? Jézus hatalma van a középpontban. Milyen jó lenne látni Jézus hatalmát? Milyen jó lenne látni úgy, hogy rendet tesz ebben a sok tekintetben kaotikus világban? Milyen jó lenne, ha az ő hatalmát nagyon sokan észrevennék? Ha az úgy nyilvánulna meg, hogy az ellenállhatatlan lenne. De kedves testvérek, az evangéliumban se nagyon fordul elő ilyen. Idézzük csak fel Jézus csodáit, amikor látják emberek az ő hatalmát. Maximum 5000 ember. A kenyér szaporítás történeténél. Vagy nézzétek csak. Amikor a tengeren küszködnek a tanítványok a viharral, hányan látják az ő hatalmát? Az a 12. Amikor meggyógyít egy vakot vagy süketet, látja az az ember, a környékben állók, meg a tanítványok, és persze a híre elterjed, de kevesen látják az ő hatalmát. Majd látni fogja mindenki, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat, amikor Krisztus nevére minden térd meg fog hajolni, mert ellenállhatatlanul láthatóvá válik az ő hatalma. És ez mégis nagy vigasztalás nekünk. Mert ez azt jelenti, hogy a magunk életének az ügyes bajos dolgaiban, a magunk sokszor erőtlen életében nincs akadálya, hogy Jézus hatalma egészen személyesen láthatóvá, átélhetővé, megtapasztalhatóvá válik. Ezért ma azról szeretnék szólni közöttetek, ki tapasztalhatja meg az Isten hatalmát. Mi kell ahhoz? Isten hatalmát megtapasztalhatja az először is, aki bátran mer kérni. Néha elcsodálkozunk a gyermekeken, szerintem a Norrinak a szülei is megerősítenek ebben, meg akinek kisgyermeke van, az próbálkozik beszabályozni a gyereket, hogy szépen kérjen. És néha olyan dolgokat tudnak kérni, hogy, bocsánat, ketti áll a fülünk tőle. Hogy veszed ehhez a bátorságot? Mernek bátran kérni a gyerekek? Mi meg nem kérünk az Istentől. Azért kellene mégis kérnünk, mert Krisztusnak hatalma van, és mert erre bíztat bennünket. Persze a hatalomhoz való viszonyunk az, az nagyon összetett. A hatalomnak az ember vagy behódol, vagy fél tőle, vagy elkezdi használni a hatalmat. Az is, akinek van, visszaél vele, vagy jóra használja. Mi meg, ha ismerünk hatalmas embert, akkor próbáljuk úgy egyengetni a dolgainkat, vagy megkérni, hogy segítsen nekünk a hatalmát, a befolyását latba vetni. És közben mi van velünk? Hát velünk meg az van, hogy elfogy a testi erőnk is, meg a lelki erőnk is. Hogy olyan sok mindenben eszköztelenek vagyunk. Hogy nem tudunk jó irányban hatni sokszor a másik emberre. Hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy megfeszítjük az erőnket, hogy kézben tartsunk minél több dolgot, hogy menjenek előre a dolgaink. De nincs hatalmunk egy csomó minden felett. De az Istennek van hatalma. És ezért mernünk kellene gyermeki bátorsággal kérni. Jézus azt mondja, Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. Engem mindig elgondolkodtat, értsük jól, Jézus nem bíztat imádságra, mert magától értetődőnek veszi, hogy a hallgatósága imádkozik. Nem nagyon olvasunk el, hogy imádkozzatok, hanem azt mondja Jézus itt is, amikor imádkoztok, így és így tegyétek. Amikor imádkozol. Akkor menj be a te belső szobádba. Ugye ismerjük ezeket a Jézusi szavakat. Azt mondja Jézus, hogy amikor imádkoztok, akkor kérjetek. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságban kértek, megkapjátok. Mi az imádság? Sok mindenhez tudjuk hasonlítani. Lélegzetvétel. Együtt töltött idő az Istennel. És újra mondom, Jézus magától értetődőnek veszi, és persze tanítja imádkozni a tanítványokat. De magától értetődőnek veszi, hogy ezek imádkoznak. Azt gondolom, először itt állít meg bennünket ez a bibliai ige, mennyire természetes az, hogy én imádkozok. Mennyire része a mindennapjaimnak. A reggeli, az esti imádság. Vagy amikor úton vagyok, és valami vagy valaki eszembe jut, hogy egy rövid foházt elmondok. Legyetek bátrak kérni. Mert két feltétele van annak, hogy megkapjunk valamit. Az egyik az Isten hatalma. Ez adott. Az Isten ereje nem fogyott el az elmúlt 2000 ezer esztendőben sem. A másik feltétel, és itt vannak a bajok, mennyire hiszem, hogy amit kérek, megkaphatom. Meg kell tanulnunk kérni, és bátran kérni, gyermeki bizalommal, és persze nem ad meg mindent az Isten, nem mindent úgy és akkor ad meg, ahogyan mi gondoljuk, de egy biztos, amit az ő akaratával összhangba kérünk, azt meg fogja adni. Ezért az imádság mindig egy nagy lecke is. De azt mondja, merjetek kérni. Mert amikor kértek, amikor bátran imádkozunk, akkor elindul egy párbeszéd az Istennel. És ha elindul egy párbeszéd, abba mehetünk egyre mélyebbre és mélyebbre. És megérthetek dolgokat vele kapcsolatban, önmagammal kapcsolatban, és a világ dolgaival kapcsolatban, és még akár azt is megérthetem, miért nem kapok meg bizonyos dolgokat, miért nem akkor, és miért nem úgy, ahogyan én gondolom. De. És ennek az igének ez a másik fontos üzenete. Hogy ne csak merjünk kérni, hanem a teljesülésnek van egy fontos feltétele. Ez pedig a megbocsátás. Mit mond Jézus? Amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van. Azt hiszem, hogy volt már sok kérésünk az Istenhez. Voltak olyanok, amiket nem teljesített. Voltak olyanok, amiket igen. Voltak olyanok, amik nagyon lassan mentek előre a megvalósulás útján. És persze ennek sok oka lehet, mást gondolt az Isten, más a terve, valamit meg akar tanítani nekünk, azzal is, amit nem ad meg nekünk. De itt most még egy kérdést föltesz nekünk, még egy tanítást ad nekünk, hogy miközben imádkozunk és kérünk, hogyan is vagyunk a másik emberrel. Jézus azt mondja, Amennyire természetes az, hogy az imádságainkban ott van a kérés, és ott kell, hogy legyen az, hogy bátran merjünk kérni, annyira magától értetődően ott kellene lenni az életünkben és az imádságainkban, a megbocsátásnak, a megbocsátás lelkületének. Másként fogalmazva, nem lehet úgy az Istennel beszélgetni, és nem lehet úgy az Istennel jóban lenni és közel lenni hozzá, hogy közben haragtartó vagyok. Hogy közben nem kérek bocsánatot, és nem bocsátok meg. A harag, az indulat, vagy éppen a passzivitás, amit valami miatt a másik emberért, ember iránt érzek, az akadálya lehet annak, hogy az Isten meghallgassa és teljesítse az imádságainkat. Súlyos üzenet ez. Ha panaszotok van, imádkozzatok úgy, hogy megbocsátotok annak az embernek, aki iránt panaszotok van. Itt nincs arról szó, hogy jogos vagy jogtalan. Itt nincs arról szó, hogy nagyon bántott meg vagy csak kicsit, és akkor vannak Függvényében bocsáss meg, hanem nem bocsáss meg. És azt gondolom, hogy talán mi magunk is itt most tudnánk sorolni olyan embert, embereket, akik iránt jogos a haragunk, meg a haragtartásunk, mert nekünk volt tényleg igazunk. És lehet, hogy őszintén azért azt is beismerjük, van, amikor én hibáztam. Nem az a kérdés. Hogy bántotta? -e? Lehet, hogy igen. Lehet, hogy nekem volt igazam. Lehet, hogy neki. De nekem meg kell bocsátanom. És persze, ne legyünk álszentek. Ez egy nehéz dolog. Van amit, és van akinek könnyű megbocsátanunk. És van, amit iszonyatosan nehéz. De dolgoznunk kell rajta. Törekednünk kell arra, hogy meg tudjunk bocsátani, és ezt milyen szép összekapcsolódás ez. Ha úgy mondanám el az imátságot, uram, te azt mondtad nekem a mai hirdetésben, hogy te meghallgatod a kérésemet, hogy merjek nagyot kérni, és hogy meg kell bocsátanom, de nem tudok annak vagy annak megbocsátani. Uram, én most azt kérem tőled, hadd tudjak megbocsátani. Éves vagy évtizedes bántásokat. Hallgass meg ezt az én nagy kérésemet, amivel lehet, hogy nem is foglalkoztam az utóbbi időben, de itt és mostan rámutattál arra, hogy ebből meg kell térnem. Azt gondolom, látjuk magunk körül a terhelt emberi kapcsolatokat. Látjuk az indulatokat, látjuk az ellenségeskedéseket, látjuk az elgennyesedett és betokosodott sebeket a magunk meg a másik életében, mert nincsen megbocsátás. A keresztény ember útja nem ez. A keresztény ember útja az, mivel bocsánatot nyertem Krisztusban, ezért nekem is meg kell bocsátanom. Ezért nekem is el kell engednem dolgokat. Ezért az én életemben is igaznak kell lennie annak, amit Pálapostól olyan szépen fogalmaz meg a szeretet himnuszában, a szeretet nem rója fel a rosszat. Fölrohatnám igen. Igazam lenne? Igen, de mert szeretek, nem dörgölöm az orra alá, Hanem imádkozok érte. És azért, hogy én meg tudjak bocsátani neki. Nagy feladat ez, és azt hiszem, hogy kell mindannyiunknak dolgozni ezen. Végezetül pedig. Legyünk tisztában azzal, hogy nem az imádság fog segíteni. Értsük jól, nem az imádság fog segíteni hanem az Isten hatalma. Az imádság eszköz és lehetőség, de a kulcs Krisztus hatalma, és az, hogy hiszem-e, hogy ő meg tudja adni a kéréseimet. A hit ismeret. Tudom, hogy ki az Isten. Tudom, hogy megváltott Krisztusban, és megbocsátott nekem, nekem is mindent. Tudom, a történeteket, amik az ő felemelő hatalmáról szólnak. A hit ismeret, de a hit bizalom is. Hogy nem csak ott akkor, hanem itt velem is, velünk is az Isten csodát tud tenni. Hogy megváltó hűsége és szeretete engem is üdvözítő hitre vezet. Hogy el tudja végezni bennem, hogy kész legyek megbocsátani. Hogy tudjak imádkozni azokért a dolgokért, amikért már talán nem is imádkozom mert belefáradtam. De az Isten ma azt ígéri, merjünk kérni. És ő meghallgatja könyörgéseinket, és megadja azt, ami valóban épít, és akarata szerint való. Kedves testvérek, a bevezetésben azt mondtam, hogy amikor Krisztus itt élt a földön, a legtöbb csodáját nem nagy tömegek látták, hanem néhány ember egy-egy ember pusztán. Az a néhány ember, meg az az egy-egy ember, az te vagy, meg én vagyok. Krisztus hatalma a mi életünkben így formálhat át dolgokat. Ő nem változott. Ezért biztat bennünket, hogy ismerjük meg őt egészen úgy, ahogy kijelentette magát nekünk. Biztat bennünket, hogy bízzunk hatalmában. És ezért merjünk bátran, Akár nagy dolgokat is kérni tőle, mindenek előtt lelkieket, de a mindennapihoz valót is. És arra biztat minket, hogy ezért legyünk készek a megbocsátás lelkületével ott lenni, az emberi kapcsolatainkban imádkozni a haragosainkért, és megbocsátani nekik. Ebben segítsen és áldjon meg minket, ami megváltó nekünk, minden bűnt megbocsátó Krisztusunk. Ámen. Isten üzenetére válaszul. Énekeljük a 724. dicséretünk első és második verseit, 724. dicséret első két versét, a régi énekeskűvben 469. dicséret, az első kettő verset énekeljük, az első vers így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd láss meg. Thank mm -hmm. you. maradva imádkozzunk. Urunk, áldunk téged a te végtelen hatalmadért, amivel kézben tartasz mindent. Áldunk téged azért, mert a te hatalmad annyiféleképpen meglátszódott ebben a világban már és a magunk életében is. Áldunk azért, Urunk, mert hatalmaddal megváltottál bennünket a bűntől és a haláltól, hogy örök életünk legyen a Krisztusban való hitáltal. Urunk, köszönjük, hogy azzal bíztattál bennünket, hogy hatalmad változatlan. Megvalljuk, urunk, a magunk hitetlenségét ugyanakkor. Megvalljuk azt, hogy a kéréseink sokszor olyan erőtlenek, hogy nem vagyunk bátrak tőled kérni, urunk. Könyörülj rajtunk, hogy téged és akaratodat megismerve egyre inkább tudjuk azt kérni, amit te adni akarsz nekünk. Látod, Urunk, mindazt, amiben hiányt szenvedünk, lelkiekben, testiekben. Kérjük tőled, Urunk, az erőt, hogy ami rajtunk áll, azért tudjunk munkálkodni, és hogy megkapjuk azt tőled ajándékként, amire valóban szükségünk van. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy sokszor nem a megbocsátás, az elengedés, lelkülete van ott bennünk. Kérünk, jutassz eszünk be azokat az embereket, akikkel panaszos, akár haragvó a viszonyunk, akikkel talán indulatosak vagyunk, vagy éppen akik iránt közönösnek bizonyulunk. És addurunk, hogy készek legyünk megbocsátani, Elengedni. Imádkozunk, Urunk, azért, láttasd hatalmadat az életünkben, de ebben az egész világban is. És így bízzuk rád, Urunk, Istenünk, a betegeket, a gyászolókat, a terheket, hordozókat, a háborúk miatt szenvedőket. Így bízzuk rád, Urunk, azokat az embereket, akik erejükön feletti utakat járnak, és így bízzuk rád önmagunkat. Hatalmad legyen menedékünk és erőforrásunk. Kérünk, áld meg az életünket, a mindennapi fáradozásunkat. Áld meg minket gyülekezeti közösségünkben. Áld meg népünket, országunkat, és kérünk, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálódó részét. Fogadjuk a mi Urunk áldását. Az Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így holnap hétfőn délután három órakor itt katonatelepen a kézi munkakör összejövetelét tartjuk. Kedden délután ugyancsak találkozhatunk a gyülekezeti teremben 5 órától bibliaórai közösségben lehetünk együtt, tehát kedden délután. Hirdetjük, hogy pénteken 11 órától lesz református általános iskolánk ballagási ünnepélye és istentisztelete. Jövő vasárnap pedig a szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteleteinket, így itt katonatelepen háromnegyed kor, ez alkalommal négy kisgyermek keresztelőjére fog majd sor kerülni. Jövő vasárnap 9 órakor a gimnázium, délután négy órakor pedig az általános iskola Tanévzáró Isten tiszteletén lehetünk együtt, akiknek gyermeke érintett valamelyik tanévzáron, azokkal így akkor nem fogunk találkozni, de gyülekezet közösségében így is egyek vagyunk. Halottaink vannak. Mészáros László József 56 évet élt, temetése hétfőn, 3 órakor lesz a köztemetőben. Tímár Antalné Tóth Illona 87 évet élt, temetése kedden, Háromnegyed tízkor lesz a köztemetőben. Isten végigasztalása legyen a gyászolókkal. Adományok érkeztek az elmúlt héten egy fenntartói járulékként 112 ezer forint, Isten dicsőségére 33 ezer, Emmaus ház javára 10 ezer, rászoruló hittanos gyerekek táborosztatására 25 ezer, cigány misszióra 20 ezer, Széchenyi Városi Misszióra 131.285, és az Egyházi Gyűjtemények Országos Konferenciájára 100.000 forint adomány érkezett. Ehhez íma témaként hordozzuk imátságban az általunk fenntartott intézményekben és a város más intézményeiben hittanórára járó hitoktatásban részesülő gyermekeket és fiatalokat. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Református Könyvesboltban, a Református Pontban június 30-ig kiárusítást tartunk, minden könyv kedvezményes áron vásárolható. Hirdetjük a diakonész szolgálatunk kéréseit egyrésztről, diakonész szolgálatunk utazó táskák gyűjtését szervezi, gyermekek nyári táboroztatásának segítésére. Jó állapotú, de már nem használt utazótáskákat le lehet adni a diakóniai központban, tanév végéig a tanodában, illetve itt a katonatelepi templomban is. Ugyancsak továbbra is várjuk a tartós élelmiszer gyűjtés keretében a diakóniai célú felajánlásokat. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük. A már énekelt, imént énekelt 724. dicséretünk, régénekes könyv 469. dicsérete. Utolsó három versét, vagyis a harmadik, negyedik és ötödik verseket énekeljük. 724. dicséret, harmadik verse így kezdődik. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet! Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá!